0: Willkommen zu einer neuen Episode der Hustle Flow Academy. Heute mit Alex Kral zum Thema Crowdfunding. Alex war einer meiner ersten Gäste im Podcast und hatte in 2014 mit seiner Firma SKMST das erfolgreichste Crowdfunding-Projekt auf Next im Bereich Mode abgeschlossen. Alex wird uns heute seine 10 Tipps für eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne verraten. Ich freue mich jetzt mega auf deine Insights, Alex,
1: und sag Servus. Servus, freut mich, dass ich wieder hier sein darf, war das letzte Mal schon ganz cool und ja, bin gespannt, was wir heute so zusammenbekommen. Crowdfunding, Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, das steckt sehr viel Potenzial drin für viele Leute.
0: Absolut. Und es passt auch für sehr, sehr viele Projekte. Es passt zu sehr, sehr vielen Produkten auch vor allem. Und das ist, glaube ich, auch gleich die erste Frage, die viele von unseren Zuhörern jetzt interessiert. Also für viele, die es vielleicht auch noch nicht kennen. Was hm. ist vielleicht überhaupt Crowdfunding? Und für wen eignet es sich, ein Crowdfunding-Projekt zu starten?
1: Ja. Also Crowdfunding ist an sich äh, eine super Sache. Heißt Schwarmfinanzierung. Und ich kann ein bestimmtes Projekt, das ich äh, durchführen will oder ein äh, Produkt, das ich an den Start bringen möchte, über die Crowd, also über ganz viele ja, kleine Beträge finanzieren. Und ähm, das hat vor allem den ähm, Vorteil, dass ich jetzt nicht zu einer Bank gehen muss und dort eine Finanzierung anfragen muss, sondern dass ich einfach die Leute, die das Produkt auch interessiert, mit ins Boot holen kann, die das mit kleinen Beträgen einfach unterstützen können und man gemeinsam dann eben dieses Produkt auch an den Start bringt.
0: Und was auch super spannend ist, und ich glaube, das war für euch auch ein ganz, ganz wichtiges Thema damals. Du hast es im Podcast damals ja auch schon erwähnt, dass ihr euch dadurch schon die Community aufgebaut habt. Die Community, die euren Brand feiert. Genau. Einfach die jeder einzelne, euer eurer Backer sozusagen, der euch unterstützt hat. Ja, das war, war wirklich einfach ein ganz Fan wichtig. vom
1: Brand und hat auch, war Fürsprecher des Brands. Genau. Ähm, ja, genau. Man kann sich da wirklich schon auch ähm, ja einen Zusammenhalt schaffen in dieser äh, Crowd. Also dass man wirklich die Leute so früh ins Boot holt, dass sie das Gefühl haben, und das ist ja nicht nur das Gefühl, sie haben das ja zu Recht, dass sie ein Teil der Firma sind, denn ohne sie hätte das Ganze nicht funktioniert. Bei uns in dem Fall war es ja so, dass wir die Idee hatten, wir wollen ein Shirt-Label gründen und hatten aber nicht die nötigen, nötigen finanziellen Mittel dazu und haben gesagt, hey, wir brauchen 10.000 Euro, um alles so zu starten. Also die Internetseite, die ganze Logistik, die Produktion natürlich, und ähm, so roundabout 10.000 Euro brauchen wir. Und das haben wir dann über ein Crowdfunding-Projekt gestartet und als Dankeschön für die Unterstützung haben die Leute dann eben ein Shirt bekommen, das sie vorbestellen konnten. Also im Endeffekt war es so, wir haben denen schon mal das Produkt vorgestellt, die Kunden konnten das vorab bestellen und als wir die Summe zusammenbekommen haben, ähm, ja, konnten wir es dann auch wirklich produzieren lassen. Die, also die schöne Sache am Crowdfunding, dass man mit einer Idee an den Start gehen kann, ohne finanzielles Risiko und schon mal am Markt sozusagen testen kann, ist das oder kommt das wirklich gut an? Ja, Habe ich da wirklich den richtigen Nerv getroffen oder interessiert es am Schluss keinen? Und wenn man es dann geschafft hat, ist eine super Sache, weil man ist mit dem Produktstart schon ja, mit einer eigenen Crowd am Start. Also man hat schon die Kunden, bevor man eigentlich das Produkt fertig hat. Und das ist, äh, glaube ich, der Traum jedes äh, Unternehmens. Und für wen eignet sich dann wirklich Crowdfunding? Also für wen
0: würde es sich eignen, eine eigene
1: Crowdfunding-Kampagne zu starten? Also ich glaube, Crowdfunding ist äh, sehr flexibel. Ähm, man kann sich ja bei den aktuellen ja, Crowdfunding-Projekten auch ein bisschen umschauen. Es gibt vom, von Kinofilmen über Foodtrucks, über Marken, über ähm, ja, irgendwelche technischen Neuerungen. Also auch zum Beispiel ähm, das Fairphone, also dieses faire Handy wurde über eine crowdfunding Plattform gestartet. Also man kann da wirklich ganz viele verschiedene äh, Dinge anbieten oder ganz viele Ideen auch platzieren. Wichtig ist nur, dass man dem Kunden, also demjenigen, der das Projekt unterstützt, Mehrwert bietet, wo er sagt, ja, da möchte ich unterstützen und da habe ich am Schluss was davon. Also dass man dem Kunden einen, sozusagen, also äh, auf den meisten Plattformen heißt es ein Dankeschön, dann eben anbieten kann. In unserem Fall war es eben super simpel, weil wir gesagt haben, wir wollen Shirts machen und als Dankeschön bekommst du ein Shirt. Ne? Wenn es jetzt aber keine materiellen Dinge sind, wenn man zum Beispiel jetzt einen Supermarkt eröffnen möchte und man macht da ein Crowdfunding, dann kann man den Leuten natürlich anbieten, hey, für die ersten Einkäufe bekommst du eine 10%-Karte zum Beispiel oder äh, bekommst einen Kaffee aufs Haus, solche Kleinigkeiten. Aber, dass der Kunde einfach einen Mehrwert hat, ja, das zu unterstützen. Also es gibt sehr flexible Möglichkeiten, Crowdfunding zu nutzen.
0: Es gibt ja super viele wichtige Punkte, die du berücksichtigen musst, wenn du jetzt ein Crowdfunding startest und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch, wie du deine Crowdfunding-Landingpage sozusagen aufbaust, was da alles mit einfließt und ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Kampagne ist das Thema Video.
1: Ja, also Video ist, ich würde sagen, es ist absolut Pflicht, denn ohne ein gutes Video kann eine Kampagne in der Regel nicht funktionieren. Das ist so, das Video ist ähm, direkt auf der Startseite ähm, der Crowdfunding-Kampagne zu sehen. Und das ist das Erste, was der ja, interessierte Nutzer von dem Unternehmen oder von dir dann sieht. Ähm, und man hat eben da die Chance, die Leute emotional auch ins Boot zu holen und erstmal sich auch vorzustellen, ähm, wer steckt denn hinter dem Projekt. Weil die Leute unterstützen nicht in erster Linie, das Produkt, also sie wollen nicht unbedingt dieses Produkt haben, das da angeboten wird, sondern es geht oft auch darum, die Leute hinter dem Produkt zu unterstützen, weil man Sympathie entwickelt und sagt, hey, das Jungs sind so cool, die will ich unterstützen und wenn ich das Produkt dann, wenn es auch noch cool ist, dann nehme ich das natürlich mit. Und deswegen ist es super wichtig, ein gutes Video zu haben. Das muss nicht hochklassig produziert sein. Also es geht nicht darum, dass man da extreme Kamerafahrten hat oder irgendwelche Explosionen oder was auch immer, sondern dass man einfach sympathisch äh, sich vorstellt, wer ist man und warum ist es sinnvoll, dieses Projekt zu unterstützen, was hat man vor. Denn es ist ja auch so, man muss auch eine Vertrauensbasis schaffen, ähm, denn die Leute kennen dich ja erstmal nicht oder das Produkt. Und ähm, ohne das Vertrauen gibt einem ja eigentlich keiner Geld. Also niemand sagt auch hier hast du mal mein Geld, mach was damit, wird schon was werden, sondern du musst ja die Leute davon überzeugen, dass du genau der Richtige bist, um das Projekt auch umzusetzen. Deswegen Video extrem wichtig. Also du musst sozusagen Elemente des Storytellings
0: mit anfließen lassen, du musst so eine kleine ähm, Reise aufzeigen, so okay, so ging es los und da ist unsere Vision, da wollen wir hin genau, am Ende so des es. Tages… Ganz wichtig zu emotionalisieren, also Emotionen reinzubringen, wie wichtig euch dieses Projekt auch ist. Also da, liebe Zuhörer, ganz, ganz wichtig, versucht da wirklich was sehr Persönliches zu machen. Versucht nicht einfach was ganz Generisches da abzudrehen, sondern lasst den Zuschauer hinter die Kulissen blicken, was es euch vielleicht auch an Schweiß und an Tränen gekostet hat. Das ähm, kommt immer gut, ja. Da hinzukommen, <lacht> wo ihr seid, ganz, ganz wichtig. Und baut einfach eine emotionale Bindung auf, also seid so, wie ihr seid, verstellt euch nicht, seid real, seid authentisch und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für ein erfolgreiches Video, weil, wie Alex schon sagt, das ist das Erste, was der mögliche Unterstützer auf der Page von euch sieht und er klickt es natürlich an, weil das ist leicht zu konsumieren. Die User von heute, man kennt es von sich selbst, man hat keinen Bock viel zu lesen, man mhm. möchte genau. in Bewegtbildform den Content konsumieren und da heißt es einfach, punktet gleich mit dem Video und dann habt ihr schon mal ein richtiges
1: Brett bei eurem möglichen zukünftigen Unterstützer. Und eine Sache, die mir gerade noch dazu einfällt zum Video und vor allem kann ein gutes Video auch viral gehen. Also es gibt ja diesen äh, Fidget Cube, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, das ist ein Projekt von, von zwei Leuten, die auch ein Kickstarter-Projekt ähm, gestartet haben, über einen Würfel, der einfach nur klicken kann oder der einen Rad hat zum Drehen. Ähm, für Leute, die nervös sind oder die im Stress sind, die können dann einfach da rumklicken, wie an einem Kugelschreiber. Und die haben so ein lustiges Video, also normalerweise sagt man, okay, das Produkt ist jetzt nichts, was man braucht eigentlich. Aber die haben so ein geiles Video da äh, rausgehauen, super lustig, dass die insgesamt über vier Millionen damit eingesammelt haben, weil das so viral ging, also ein Video kann alles entscheiden. Also deswegen, man sollte sich auch vorab natürlich dann auch mal anschauen, was machen die anderen so. Wenn man eh schon überlegt, mache ich ein Crowdfunding oder nicht, würde ich auch immer empfehlen, sich andere Videos auch anzuschauen, um zu überlegen, hey, was gefällt mir in dem Video richtig gut und warum hat das Projekt so gut funktioniert. Also ein Video kann manchmal wirklich durch die Decke gehen und dann das Projekt einfach selbst tragen sozusagen. Ist natürlich nicht die Regel, aber... In dem Fall haben die vier Millionen mit diesem Plastikwürfel eingesammelt. Wow, das ist richtig eine, krass. Eine ordentliche Nummer, eine ja. ordentliche Hausnummer. Ja. Aber Alex, welche Elemente sind denn dann zusätzlich noch wichtig auf auf der Landingpage meines Crowdfunding-Projekts? In der Regel ähm, ist es so, man muss natürlich trotzdem noch eine Texterklärung machen. Also man muss natürlich trotzdem erklären, wer ist man, äh, was hat man vor, wie ist der Ablauf und vor allem, äh, was passiert nach dem erfolgreichen Funding, äh, damit die Leute dann auch noch wissen, okay, wie lange dauert das vom vom erfolgreichen Funding, bis ich das Produkt dann wirklich oder bis ich das Dankeschön wirklich bekomme. Das ist nämlich auch was, was die Leute natürlich interessiert. Ähm, es gibt zum Beispiel viele Uhrenmarken, die über eine Crowdfunding-Kampagne gestartet sind und da ist es so, die informieren direkt am Anfang, hey Leute, passt auf, wenn wir äh, das geschafft haben, das Funding, dauert es trotzdem noch mindestens vier Monate, bis ihr die Uhr bekommt, einfach weil die Produktionszeit so lang ist. Also, man muss die Leute da eben dann nochmal genauer informieren, weil derjenige, der das Video gesehen hat und dann angefixt ist, der liest dann natürlich den Text. Ähm, was ich auch immer empfehlen kann, ist wirklich eine eigene, also nicht nur die Crowdfunding-Page zu haben, die einem ja von der Plattform gestellt wird, sondern wirklich eine eigene Homepage, eine eigene Landing-Page zu erstellen, ähm, mit dem, mit der Verlinkung natürlich ähm, auf die Kampagne. Und dann aber auch dort gleich zum Beispiel Newsletter einbinden, die Social-Media-Kanäle, äh, damit die Leute da auch gleich sozusagen noch mehr mit äh, dabei sind und gleich noch verfolgen können, ah, okay, was passiert da gerade auf Instagram, zeigen die vielleicht Videos, äh, was die gerade machen in der Produktion, also dass man die Leute dann noch mit mehr ins Boot holt. Sind dann auch ähm, noch zusätzlich Grafiken
0: von Vorteil, also dass du noch Grafiken noch mit einbaust in die Beschreibung auf der ja, auf der Crowdfunding-Page? Absolut,
1: natürlich. Also es ist ja wie immer, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, keiner liest gerne ähm, ja so platte Texte. Sobald irgendwas Optisches äh, dabei ist, nimmt man das ja auch viel besser wahr. Und wenn man das ähm, in eine Grafik packen kann, auch zum Beispiel die, Versandzeit oder so, kann man ja auch in einem Diagramm einfach aufzeigen. Das ist natürlich immer von Vorteil, weil man sofort auf einen Blick sieht, ah okay, so schaut's aus und dann kann man sich den Text immer noch durchlesen. Also genau. liebe Zuhörer, nicht zu viel Text, schreibt gerne Text, aber
0: bricht den Text dann auch immer mal mit einer Grafik, dass ja, es auch genau. schön leicht zu konsumieren ist für den, für den Leser am Ende und ähm, betreibt es einfach nicht mit dem Text, <lacht> sondern versucht euch da ähm, kurz und knackig zu halten, baut ein paar Grafiken dazu, dann glaube ich, habt ihr eine richtig, richtig gute Landingpage auf der Crowdfunding-Page mit mhm. und in Verbindung vor allem, wie Alex richtig sagt, mit einer eigenen Website, wo man nochmal zusätzliche Infos mhm. draufpackt und wo man auch seine kompletten Social-Media-Auftritte drauf verlinkt, einfach um zu zeigen, dass da schon auch einfach Vertrauen bestehen kann, sprich ihr seid schon aktiv, ihr habt auch schon eine Website, ihr habt vielleicht auch schon eine kleine Community aufgebaut, genau. ihr habt ein paar Facebook-Fans, ein paar Instagram-Follower, genau. einfach zu zeigen, okay, das ist wirklich, die Jungs existieren, das ja. ist kein Fake. Ja, ganz wichtig. Und dann ist ja ganz ein wichtiger Punkt, wie bekomme ich die Message raus? Zusätzlich zu der PR, die ja so ein bisschen die Crowdfunding-Page macht, mhm. muss ich hier ja dafür sorgen, dass ich mein Crowdfunding-Projekt ja in die richtigen Kanäle einstreue. Also ja, wie mache ich am Ende
1: dann das Seeding, Alex? Ja, also was ähm, unsere Erfahrung war, ist, dass man auf keinen Fall jetzt überschätzen darf, was macht die äh, Plattform für einen. Also die Plattform stellt natürlich ähm, die Möglichkeit, das Crowdfunding zu erstellen, aber das läuft dann nicht von selbst. Man muss selbst sehr viel Arbeit investieren und natürlich auch die eigene Crowd mobilisier mobilisieren und ähm, das fängt im eigenen Umfeld an. Also ich habe damals alle Leute, die ich kannte, einfach angehauen und habe gesagt, ey, pass mal auf, wir haben ein Projekt, Schau es dir an, auch meine Mom und so. Ja? Also wirklich, auch Leute, die jetzt nicht so internetaffin waren, aber ich habe jeden Einzelnen angehauen und das ist erstmal das Wichtigste, dass man um sich herum Leute hat, die das schon mal unterstützen, die das gut finden. Ähm, dann natürlich Social Media Kanäle, alles, was man eh schon äh, nutzt, also auf jeden Fall Instagram, Facebook, äh, Twitter macht in der Regel Sinn. Da eben die, die Leute auch ranziehen. Man darf wirklich nicht überschätzen, dass man nur das Projekt einstellt und dann kommen die Leute von selbst. Man muss dafür sorgen, dass vor allem der Start extrem gut läuft. Wenn das Projekt gestartet ist, dann muss man schaffen, dass man relativ schnell die 20% der Finanzierungssumme erreicht. Denn das wiederum spiegelt dann Vertrauen wieder für jemanden, der als Fremder sozusagen auf die Seite kommt, der sagt, ach ja gut, mindestens 20% Prozent sind ja schon finanziert, das heißt, da glauben Leute daran, dass es äh, klappt und dann bin ich auch dabei. Wenn ich aber jetzt als Fremder, also auf ein Projekt gehe, von dem ich noch nie gehört habe, mir das durchlese und denke, ja, eigentlich ganz okay, aber es hat einfach noch niemand unterstützt, dann denke ich mir, es hat einen Grund, warum noch niemand unterstützt hat. Und deswegen direkt am Anfang alle Freunde, alle Verwandten, jedem, jeden Anhauen, den man kennt und dann eben alles rausballern täglich auf Facebook, Instagram und so weiter, dass man diese kritische Phase von diesen 20% schafft. Und dann kommt der Rest auch. Was auch noch wichtiger Punkt ist es, dass es sowas zumindest bei uns, dass das wie so ein ja, wie soll ich sagen, das trägt sich von selbst irgendwann weiter. Also, ich habe meine Freunde natürlich angehauen und habe gesagt, ey Leute, passt mal auf, wir machen das Crowdfunding, schaut es euch an, wenn ihr eins der Shirts geil findet, dann bestellt's dort gleich vor, unterstützt uns. Und diejenigen, die das cool fanden, die haben dann gesehen, ah okay, jetzt haben sie 25% geschafft, also fehlt noch was. Ja, dann erzähle ich das jetzt auch nochmal meinem besten Kumpel. Und dann haben die Leute wieder andere Leute angehauen und haben gesagt, ey, du stehst doch auch, auch auf geile Shirts, schaust dir an, unterstützt das mal. So, Dann haben die sozusagen über Mundpropaganda das Ganze weitergetragen. Aber den Start muss man selbst hinlegen. Und man muss auch ganz realistisch einschätzen können, wie groß ist meine Crowd, die ich schon habe, um auch das Finanzierungsziel dann festlegen zu können. Weil wenn man sich überschätzt, dann ähm, ja schafft man es nicht. Und das Prinzip bei Crowdfunding ist ja alles oder nichts. Wenn ich mein Ziel nicht erreiche, dann kriege ich keinen Cent. Auch wenn Leute unterstützt haben, auch wenn ich 90% der Summe erreicht habe, bekomme ich am Schluss dann trotzdem nichts und die Leute kriegen das Geld einfach wieder. Also ganz wichtig, liebe Zuhörer, nutzt am Anfang
0: sofort euer eigenes Netzwerk, haut die Message raus auf Facebook, nutzt eure euer bestehendes Netzwerk auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter und vor allem, ganz, ganz wichtig, euer komplettes Freundesnetzwerk, die Familie. Versucht alle reinzuziehen, damit ihr da gleich, wie Alex schon sagt, die wichtigen 20% am Anfang erreicht, um da den Trust dann auch vom von neuen, fremden Usern, die auf die Website kommen oder auf die Landingpage der Crowdfunding-Seite, dass die einfach euch den Trust auch geben und sagen, hey, wow, die haben ja schon 20%, da glauben jetzt schon Leute dran, ja. die supporte ich auch, die Jungs. Genau, so ist es und wann seid ihr dann mit der PR gestartet? Also wann seid ihr so richtig rausgegangen? Weil ich habe wiederum Bekannte in meinem Netzwerk, die hatten auch eine Kickstarter-Kampagne. Die hatten ein mega starkes Produkt, also es war echt ein geiles Produkt. Okay. Aber deren key fehler deren wirklich der der key fehler war, dass sie zu spät mit der PR angefangen haben. Ja. Die haben den quasi den Red-Button gepusht, so going live und dann haben sie erst mit der PR Klassischer gestartet. Klassischer Fehler, ja. Und das war im Nachhinein auch das
1: Learning von ihnen viel zu spät. Ja, genau. Also wann, Alex, sagst du, sollte man mit der PR für sein Projekt starten? Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage. Also man muss auf jeden Fall sehr früh anfangen zu planen, denn den gleichen Fehler haben wir auch gemacht. Ähm, bei uns hat es dann am Schluss trotzdem funktioniert, glücklicherweise. Aber wenn ich jetzt nochmal eine Crowdfunding-Kampagne machen würde, dann würde ich das auch anders aufziehen. Ich würde auf jeden Fall Pressekits schon mal vorbereiten, mit Fotos, mit Texten, mit allem, was eben zu, ja über das Projekt zu sagen ist und den Zeitraum eintragen, wann findet unser Crowdfunding statt, das dann an alle möglichen Zeitungen, Fachzeitschriften, alles, was irgendwie mit meinem Projekt zu tun hat, rausjagen. Also zum Beispiel ein Kumpel von mir hat eine Crowdfunding-Kampagne, also eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne gestartet über Wanderjacken und der hat sich natürlich dann an die Zeitschriften gewendet, die eben über also Autor-Aktivitäten berichten. Und man muss da schon ein paar Wochen früher, den Redaktionen schreiben, damit die das einplanen können. Ich kann jetzt nicht heute zu einer Zeitung gehen und sagen, ey, schaut mal, ich habe ein geiles Thema für euch und dann erwarten, dass die das morgen direkt schreiben. Zudem ist es so, man sollte auch direkt planen, dass nicht alles auf einmal kommt, sondern dass man auch die einzelnen Stationen vielleicht anders terminiert, wenn man die Möglichkeit hat, um zu sagen, am Anfang kommen ein, zwei Artikel irgendwo, in der Mitte bin ich bei einem Blog zum Beispiel oder irgendeinem Gespräch, mit jemandem, der auch ein eigenes Netzwerk hat und am Ende, so kurz vor Schluss, die letzten fünf bis zehn Tage, kommen auch nochmal äh, ein paar Artikel. Also das muss schon mindestens, also ich würde sagen mindestens einen Monat vorher, bevor der Start überhaupt von der Kampagne ist, auf jeden Fall geplant sein. Also da früh genug anfangen. Nur nicht zu früh, das hatten wir nämlich äh, das Thema. Wir haben wir sind in Kontakt mit der Bild-Zeitung gewesen und ich habe... Ähm, Jetzt war glaube ich drei oder vier Monate vor dem Projekt, aber ich wusste schon, wir machen das Crowdfunding. Hab das der äh, Redakteurin erzählt und sie so, ah geil, wir machen einen Artikel drüber. Gut, der Artikel war halt drei Monate vorm Crowdfunding. <lacht> ist also im Nichts verpufft, weil ähm, ja kein Mensch merkt sich das natürlich. Ne? Also das muss natürlich schon innerhalb der Crowdfunding-Zeit, muss der Bericht dann auch kommen, weil sonst ist das, äh, ja, verpufft das einfach. Welche Laufzeit nutzt man denn oder welche Laufzeit wählt man denn
0: am besten für sein Projekt? Da gibt's, Du kannst ja aus verschiedenen Laufzeiten auswählen. Ja, genau. Es gibt ja sehr kurze, es gibt mittlere und längere Kampagnen. Genau. Was ist denn da deine Erfahrung?
1: Also so wie ich das mitbekommen habe, ich habe mir sehr viel Projekte angeschaut in dem Zeitraum. Die beste Zeit, um eine Kampagne durchzuführen, sind 30 oder 40 Tage. Länger soll es in der Regel nicht sein. Also man müsste schon richtig guten Grund haben, warum eine Kampagne zum Beispiel 90 Tage dauern sollte. Denn man darf ja auch nicht vergessen, für diejenigen, die am Anfang direkt unterstützen, die müssen ja dann die 90 Tage warten, bis sie dann wissen, hat das überhaupt funktioniert oder nicht. Und äh, dann dauert es ja nochmal, bis das Produkt fertig ist. Äh, zudem muss man die Leute auch in dieser Zeit bei Stange halten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach das Projekt äh, online stelle, und dann nichts mehr zu tun habe, wenn ich sage, ach PR und so, alles habe ich gemacht, sondern man muss die Leute wirklich täglich, also ich würde wirklich empfehlen, täglich auf dem Laufenden halten oder ähm, den neue Infos geben, einfach um um die bei Laune zu halten und zu zeigen, hey, wir machen was, da passiert was, wir sitzen jetzt nicht nur einfach rum, sondern dass die Leute weiterhin das Vertrauen haben und dass die auch motiviert sind, mitzumachen, ihre eigenen Leute äh, mit ins Boot zu holen. Und deswegen, das ist sehr viel Arbeit, man muss sich auch da davor Gedanken machen, was erzähle ich den Leuten in diesem Zeitraum, in den 40 Tagen muss ich sozusagen 40 Themen vorbereiten, wie schaut unser unsere Versandstraße aus zum Beispiel, oder wie wie werden wir die Produkte verpacken, haben die Leute vielleicht Feedback, dass man dann ein Foto postet von der Verpackung und sagt, ey Leute, schaut, so ist gerade der aktuelle Stand der Verpackung, äh, pff, schwarz, orange, was auch immer, was findet ihr, Also oder welche Verpackung findet ihr besser, dass man die Leute wirklich in dieser Zeit auch mit ins Boot holt und ähm, ja, da wirklich auch Content schafft. Deswegen, zu lange Projekte äh, würde ich auf keinen Fall empfehlen. 30 Tage hatten wir, das war perfekt. Wir hatten ich glaube nach 20 Tagen unser Funding-Ziel schon erreicht, haben dann die letzten 10 Tage eben noch ein bisschen obendrauf äh, gefundet, das war ganz nice. Aber viel länger, also macht in der Regel keinen Sinn. Aber um das genau einzuschätzen, weil man kann das jetzt nicht so pauschal sagen, ist wirklich die Wichtigste Sache, sich auch anzuschauen, gibt es schon ähnliche Projekte, gibt es schon ähnliche Firmen die oder ähnliche Ideen, die umgesetzt wurden und waren die erfolgreich oder nicht und mit welcher Zeit oder mit welchem Video. Man kann sich wirklich viel abschauen. Es gibt ja inzwischen viele Crowdfunding-Projekte. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch seine ja, Konkurrenz sozusagen gut analysiert.
0: Und wie bestimme ich am Ende das Finanzierungsziel? Also wie stelle oder wie lege ich fest, wie hoch am Ende des ist, das ich ansammle, weil klar, ich weiß natürlich, was ich ungefähr brauche, um das Projekt zu realisieren, aber gehe ich da einen Ticken drunter, gehe ich da einen Ticken drüber, wie habt ihr das damals gemacht? Also wie habt ihr für euch ähm, wirklich diese 10.000 Euro damals als ja. Finanzierungsziel identifiziert? Weil wenn du es natürlich nicht erreichst, und das ist natürlich der, das wäre der schlimmste, ähm, die schlimmste <lacht> Möglichkeit, die eintreten könnte, ja. dass du, wenn du 10.000 festlegst
1: und bei 9.500 rauskommst, ja. dann wird das Projekt nicht ähm, genau, gefundet. Genau, so ist es. also man muss sich da realistische Ziele setzen und natürlich muss man erstmal wissen, was kostet mich ein Produkt? Also was kostet mich die Herstellung meines Produkts ähm, oder meines Projekts, je nachdem, was es am Schluss ist? Was für Kosten habe ich? Und da darf man dann auch nicht vergessen, man darf nicht nur ausschließlich die Produktkosten einbeziehen, sondern man muss auch mitberechnen, was kostet mich der Versand? Weil ich muss ja die Sachen ja auch zu den Leuten bringen. Also äh, wenn man den Versand nicht mit einrechnet, kann es zum Beispiel passieren, dass man auf einmal dann ein Minusgeschäft macht, weil man denkt, oh, Kosten vergessen. Also man muss wirklich alle Kosten mit einrechnen, die dann auch auf einen zukommen und dann weiß man zumindest schon mal, okay, das sollte das Minimum sein an ja, Summe. Natürlich muss man dann auch realistisch einschätzen können, kann meine Crowd das schaffen, ist mein Produkt oder ist mein Projekt so überzeugend, dass ich das schaffen kann. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ich so viele Leute in meinem Rücken habe, die das eh schon unterstützen, dann kann ich das natürlich auch noch ein bisschen erhöhen und sagen, okay, gut, dann machen wir gleich noch ein bisschen mehr, damit wir ein bisschen Puffer haben gleich für die nächste Produktion zum Beispiel. So war es ja dann bei uns. Wir hatten 10.000, das war genauso kalkuliert, dass wir die Versandkartons erstellen lassen konnten, dass wir den Versand drin hatten und die Produkte und die Internetseite. Und dann hatten wir aber anstatt 10.000, haben wir 15.000 erreicht. Und dann war das so, okay, gut, wir haben dann eben gleich für die nächste Produktion, ist gleich, die ist gleich gesichert sozusagen. Also es war ganz cool. Mehr machen kann man ja immer also es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel verschiedene Steps einzurichten, dass man sagt, die Minimumsumme sind 10.000. Das ist das Minimum, ohne dass das Projekt nicht funktionieren kann. Aber wenn wir 12.000 schaffen, dann gibt es das Shirt nicht nur in weiß, sondern dann gibt es auch in rot zum Beispiel. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber könnte man natürlich machen. Also man kann den Leuten dann auch noch einen Anreiz bieten, über diese Minimalsumme hinauszugehen. Also das ähm, sollte man eher einfach dann beachten. Eine andere Sache, die auch noch ganz wichtig ist beim Crowdfunding, also ganz generell jetzt gar nicht so zu dem Punkt, aber äh, weil du gesagt hast, es wäre eine Katastrophe, wenn man es nicht schafft, das sehe ich nämlich gar nicht so. Ich finde, wir haben uns damals absichtlich fürs Crowdfunding entschieden, um eben erstmal den Markt zu testen. Also um erstmal zu testen, macht das überhaupt Sinn, was wir hier machen? Und wenn wir es nicht geschafft hätten, dann wüssten wir, okay, wir haben entweder in unserem Außenauftritt was falsch gemacht oder das Produkt ist einfach noch nicht so, dass es den Kunden interessiert. Aber wir hätten nicht, so wie normalerweise sagen wir mal, 10.000 Euro in die Hand genommen, hätten die Shirts produziert, die wären dann alle bei uns rumgelegen und wir hätten nichts verkauft. Wäre eine super, Das wäre eine super schlechte Situation gewesen, weil es Geld weg gewesen wäre und wir hätten keine Kunden gehabt. Aber mit einem nicht geschafften Crowdfunding-Projekt würde ich sagen, lässt sich auf jeden Fall, lässt sich gut leben, denn man hat sofort das Feedback von den Leuten ähm, und kann das Feedback auch einholen, warum hat es nicht funktioniert. Und man kann eigentlich nur daraus lernen. Und dann kann man ja auch wieder eine neue Kampagne starten. Das ist ja ähm, kein Ding, was man nur einmal machen kann.
0: Crowdfunding ja. als a -B testing sozusagen. Ja, genau. Absolut. Sehr gut. Und wie habt ihr damals dann eure Belohnungen entwickelt? Weil da stelle ich mir auch nochmal eine, schon eine Herausforderung vor, da dann auch die richtigen Belohnungen mit den richtigen Abständen zu genau. kreieren. Weil es gibt ja da teilweise Kickstarter-Kampagnen, die haben zehn verschiedene Belohnungen mit einem ganz ähm, ausgearbeiteten System. Ja. Also man kann das auch relativ kompliziert machen. Was hast du da für eine Empfehlung?
1: Ja, also wichtig ist auf jeden Fall, dass man... Ähm, überlegt, wer ist meine Zielgruppe und wie viel Geld haben die zur Verfügung. In der Regel ist es so, dass ja der Durchschnitt, glaube ich, bei 25 Euro liegt, der ja gefundet wird, also der unterstützt wird sozusagen pro Person. Und man muss den Leuten natürlich auch was anbieten in dieser Range. Also auch wenn mein Produkt jetzt, sagen wir mal, 300 Euro kostet, also wenn ich jetzt eine Jacke mache, die 300 Euro kostet, und ich aber nur als Dankeschön den Leuten anbiete, hier, kauft dir für 300 Euro die Jacke oder bestell sie vor, dann wird es wahrscheinlich sehr viel weniger Leute geben, die das machen, weil die Hürde natürlich schon sehr hoch ist, um zu sagen, ey, das ist eine Firma, die ich nicht kenne, von Jungs, die ich nicht kenne, 300 Euro zu investieren, ohne zu wissen, ja, ist das am Schluss was ist oder nicht, ist natürlich schon schwierig. Wird es wenig Leute geben, die sagen, ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Und ähm, man muss den Leuten immer auch die Möglichkeit geben, zu unterstützen, einfach weil sie das gut finden. Weil zum Beispiel gibt es viele Projekte, wo ich selbst sage, ich brauche das Produkt nicht, aber ich finde die Idee dahinter so gut oder ich finde das Team dahinter so gut oder die sind so sympathisch, ich will die unterstützen. Das mache ich dann natürlich mit 10 Euro. Also jetzt mache ich jetzt keinen großen Betrag draus. Aber trotzdem, so kleine Summen summieren sich am Schluss trotzdem, wenn man das ähm, gut aufbaut. Wir haben natürlich bei uns den Vorteil gehabt, wir hatten für 35 Euro ein Shirt, man kann dann, das haben wir auch gemacht, natürlich die Leute dazu animieren, noch so, also so schnell wie möglich zu bestellen in einem Early-Bird-Paket, wenn man sagt, die ersten 25 Besteller bekommen das Shirt nicht für 35 Euro, sondern für 25 Euro. So schafft man sozusagen diese Hürde, dass man direkt am Anfang ähm, diese 20% schafft, über die wir ja schon geredet haben und dass man einfach eine Staffelung an den Dankeschöns hat von, von ganz kleinen Beträgen, also sagen wir mal 5 Euro, 20 Euro, 35 Euro, je nachdem, was für ein Projekt das Schluss ist. Und dann eben in die höheren Summen kann man auch gehen. Es gibt auch immer wieder Projekte, die ja so um die, sagen wir mal, 1.000 oder 5.000 Euro auch ähm, einzelne Fundings anbieten. Das sind dann aber Sachen, die wirklich einmalig sein müssen, wo derjenige, der das unterstützt, zum Beispiel eine Firma, auch einen großen Mehrwert von hat. Also wenn man sagt zum Beispiel, ich baue jetzt hier ein, ja den geilsten Laden der Stadt auf äh, mit einem super Konzept und ich suche noch einen Sponsor äh, für 5.000 Euro. Einmal gibt es dieses Dankeschön nur. Äh, ist dann von ihm ein riesen Werbeplakat oder ist von ihm immer irgendeine Werbung in meinem Store vertreten zum Beispiel. und Das kann sich dann wieder für eine Firma lohnen, die sagt, okay, 5.000 Euro Werbebudget ist nicht viel für uns, aber dafür sind wir im geilsten Laden der Stadt und unterstützen noch irgendwie unsere Region so ungefähr. Also man muss einfach schauen was kann man was kann man machen ich würde auf jeden Fall das so staffeln dass man möglichst viele Leute damit erreicht und auch eben auch wenn das Produkt teurer ist kleinere Summen auch anbietet
0: jetzt gehen wir mal davon aus das Projekt wurde erfolgreich finanziert oder im schlimmsten Fall oder der Fall ist ja gar nicht so schlimm wie du <lacht> gerade meintest es wird ja. nicht finanziert wie geht es dann weiter also wie kommuniziere ich dann weiter mit meinen Unterstützern wie baue ich das Ganze auf wie habt ihr das gemacht
1: dass sich das auch nicht so im Sande verläuft also ja, genau. was also, war eure Strategie ja genau, das ist wichtig, was du gesagt hast, dass es sich eben nicht im Sande verläuft, muss man dann auch direkt weiterarbeiten, also dann geht es eigentlich erst richtig los. Nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne dauert es immer ein paar Tage, bis man das Geld wirklich hat, also das Geld wird ja ähm, auf der Plattform oder von der Plattform sozusagen erstmal verwahrt, bis man das Ganze geschafft hat und dann dauert ich glaube bei uns hat es so um die zehn Tage gedauert, bis wir das Geld dann wirklich hatten und dann mit der Produktion starten können. Natürlich ist es so für die Kunden, dass die dann sagen, ah, ist ja geschafft, wann kommt das Produkt? Die sind dann heiß drauf, die haben da richtig Bock drauf. Man muss die auch da immer mit ins Boot holen und die nicht, also sich einfach nicht mehr melden, das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil dann kriegen die Leute so Bedenken, oh, was ist da los? Jetzt haben sie es geschafft, jetzt melden sie sich nicht mehr. Ähm, wenn man das ganz offen kommuniziert und sagt, ey Leute, pass auf, ähm, so ist der Zeitplan, äh, wir haben jetzt das Geld bekommen, Produktion geht jetzt los, hier seht ihr, die ersten Shirts werden gerade genäht, dann ist das eigentlich auch überhaupt kein Thema. Allerdings muss man dann natürlich auch überlegen, wie geht es jetzt weiter im Sinne, wie bringe ich das Produkt jetzt weiter, weil jetzt habe ich ja die, die Crowdfunding-Plattform ist dann sozusagen erstmal ja, für einen erledigt und dann muss man ja wirklich den Marktstart hinlegen und das ist das, ich hoffe, dass derjenige, der ein Crowdfunding macht, sich davor schon auch Gedanken darüber gemacht hat. Bei uns war es so, zum Beispiel der Online-Shop war schon komplett ähm, fertig eigentlich, also der war in den Startlöchern und wo wir gewusst haben, okay, wir haben es Crowdfunding geschafft, ist kurze Zeit später, also ich glaube drei Wochen später oder so, hatten wir dann auch unseren ersten Online-Shop und konnten da dann die Leute sozusagen auf unsere eigene Seite äh, holen und äh, Newsletter, Anmeldungen und so weiter, alles äh, von unserer Seite aus äh, eben steuern. Und das ist dann eben ganz wichtig, dass man wirklich dann auch mit dem Produkt an den Markt geht. Also ganz wichtig, liebe
0: Zuhörer, lasst da auf keinen Fall die Kommunikation abreißen, bleibt da dran, versucht ja. sofort die Unterstützer, Entweder auf eure Website zu ziehen. Im Idealfall sammelt ihr natürlich auch noch zusätzlich die Newsletter, ähm, die E-Mail-Adresse die e ein. Die habt ihr, habt ihr die
1: eh, wenn ihr. Ja, genau. Okay. Dann also die hat man immer, weil man muss ja die Adresse, also man kriegt alle Daten von demjenigen, der es unterstützt hat. Man muss die auch ja informieren, falls was jetzt nicht funktioniert. Also wenn man die, wenn man jetzt was losschickt und der kann es nicht annehmen, das Paket kommt zurück, also da musst du dem ja irgendwie eine E-Mail schreiben können. Deswegen die ganzen Daten hat man. Okay. Ja. Dann ganz wichtig,
0: zieht auf jeden Fall die User im besten Falle auf eure Social-Media-Kanäle, auf eure Social-Media-Profile. Bleibt mit ihnen in, in Kontakt. So wie es Alex macht, ist es ein super Beispiel. Der ist super aktiv auf Instagram. Ähm, Sobald es da einen neuen Launch an der Kollektion gibt, publiziert er das, macht ähm, schöne Stories, macht guten Bewegtbild-Content. Und wie es mir vorne schon verraten hat, äh, es zieht sehr gut und es funktioniert <lacht> auch sehr gut für sie, dass da Social-Media einfach ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist. Ja, auch absolut. in der ganzen... Aggregierung des, ähm, des Traffics am Ende, ja. sozusagen Social Selling as its finest. Deshalb Absolut. guckt euch auch mal, auf jeden Fall, wenn ihr es eh noch nicht schon getan habt, sagt mein Shirt an. Also die Website ist skmst.de. <lacht> genau. Geht auf die Social Media Profile, schaut euch mal auf jeden Fall die Instagram, den Instagram Channel an von Alex. Ja, sehr Arnex. gerne, ja. Ähm, wie heißt der Handle? Hm. Der Nickname auf? Meiner, Meine? mein persönlicher
1: unterstrich äh, munes aber zack, mal, Shirt kann man auch eingeben. Da bin ich dann auch gelegentlich
0: verlinkt. Schaut auf jeden Fall vorbei. Alex, herzlichen Dank für die ganzen Insights zum Thema Crowdfunding. Ich glaube, jemand, der neu in das Projekt, neu in das mhm. ganze Konzept auch einsteigen möchte, der hat hier jetzt super viele Insights bekommen. Der hat jetzt wirklich dein Expertenwissen, auch um da erfolgreich an das Projekt ranzugehen. Und lieber Zuhörer, planst du das Thema? Dann drück dir die Daumen. Solltest du irgendwelche Fragen haben, schreib mir ich leite es dann weiter an den Alex beziehungsweise du kannst auch gleich den Alex dann einfach anschreiben
1: auf ja, Instagram genau. und da wird dir auf jeden Fall geholfen und Alex möchte jetzt noch was loswerden. <lacht> genau, ich habe nämlich noch eine Sache, die ich mir ähm, eigentlich für den Anfang vorgenommen habe zu sagen, der auch noch ganz wichtig, entscheidender Punkt ist, auf welcher Plattform ähm, macht man das Crowdfunding und zwar, ähm, bei uns war die Frage auch, ähm, gehen wir zum Beispiel auf Kickstarter, äh, da werden ja richtige Millionenprojekte umgesetzt und man träumt natürlich dann auch davon, Boah, wie krass wäre das denn, wenn wir da ein paar Millionen durchballern? Aber auch da muss man realistisch sein. Wir haben uns dann für Start Next entschieden. Und das ist so eine kleinere regionale Sache sozusagen. Also man muss sich auch anschauen, auf welcher Plattform hat man welchen, ähm, ja, sind welche Leute unterwegs. Also zum Beispiel Kickstarter ist ja international. Wenn man da jetzt, wenn ich da heute was hochlade, ohne dass ich eine eigene Crowd habe, da geht das unter. Da werden täglich so viele Projekte hoch, hochgeschossen dass das erstmal gar keinen interessiert. Wenn ich jetzt als kleines Münchner so Local-Ding da was hochlade, das interessiert niemanden. Ne? Da, außer ich habe halt eine riesige Crowd schon vorher im Rücken, die das dann pusht. Aber das war zu unserem Zeitpunkt absolut unrealistisch. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel entschieden für Startnext, weil das einfach schon so lokal ist, viel kleineres, viel kleinere Plattform und die Leute da auch einfach so an lokalen Sachen interessiert sind, dass sich das dort auch viel besser äh, weiterträgt. Also, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, denn auch die ähm, ja, falsche Plattform kann dazu dann äh, ja entscheiden sein, dass man es am Schluss nicht schafft oder dass man es eben schafft. Im positiven Fall. Ganz, ganz wichtiger Tipp noch von
0: Alex. Schaut euch auf jeden Fall die verschiedenen Plattformen an. Googelt einfach, die findet ihr alle im Netz. Und macht genau. so, ein, so, ein, so einen kleinen Research dann auch, welche Leute sich auf dieser Plattform rumtreiben, weil wie wie es Alex schon richtig sagt, das falsche das richtige Projekt auf der falschen Plattform führt leider wahrscheinlich nicht zu einem erfolgreichen Funding. So ist es, ja. Und weil wir ja wollen, dass ihr ein erfolgreiches Funding abschließt, ja. investiert da auf jeden Fall die zusätzliche Arbeit in den Research und dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Und genau. in diesem Sinne, Vielen Alex, Dank. herzlichen Dank für deine ja, Zeit. Danke. Bis bald. Jo, ciao. Ciao.